0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a continuar con nuestra serie Tormenta. Y por ser un poco burro, me he olvidado por segunda semana traerles el, sí, el, el arte, porque siempre ayuda. Pero lo que quiero que aprendamos en esta serie de Tormenta es que muchas veces las cosas no salen como nosotros esperamos y sin embargo Dios está en control eso quisiera que sea lo que rescatemos de esta serie la semana pasada hemos visto un tema que se llamaba lluvia y era cuando la lluvia cae tú menos lo esperas y te saca todas las cosas de control hoy vamos a ver un tema que se llama viento ¿sí? Eh, viento cuando lo único que puede hacer Dios para llamar tu atención es mandarte una tormenta de eso se trata lo que vamos a hablar hoy día y la siguiente semana vamos a hablar de un tema que se llama nubes, que este ya es algo diferente, cuando tú necesitas que caiga una tormenta. Y la última semana vamos a ver un tema que se llama naufragio, que es ahí cuando la tormenta te pesca en el peor lugar de la vida. ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en esta serie que se llama Tormenta, que la verdad pienso que es una cosa que nos va a ayudar mucho a enfrentar las circunstancias y los problemas que pueden haber en nuestras vidas. Para ti que estás conectado, te doy la bienvenida. Quiero que sigas esta serie con nosotros porque estoy seguro que Dios tiene algo muy importante para ti hoy. Quiero contarles algo de mí. Muchas de las cosas que yo hago en mi vida no salen como yo espero. Porque tengo un grave defecto. No sé si es defecto o cualidad, pero soy muy planificador, demasiado. De hecho, si quieres que me enamore de ti, lo único que tienes que hacer es utilizar la palabra plan. Y yo me voy a enamorar de ti porque me encanta planificar, me encanta organizar cosas y me encanta tenerlo todo anotado y me he casado con una mujer que es exactamente igual que yo. Entonces, somos muy planificadores, muy meticulosos, muy organizados. Tan planificadores somos que para que nazca mi primera hijita, van a ver a qué extremo hemos llegado. Mi hijita tenía que nacer más o menos en el mes de julio. ¿sí? Y el médico nos dio la opción de que nazca por cesárea, por cómo estaba colocada ella y todo. Entonces, con la Carla empezamos a planificar y vimos el calendario. ¿Cuándo sería bueno que nazca? Entonces, vimos el calendario y... Había en medio de la semana un evento en, en la ciudad de La Paz donde vivo en, en el año 2007, que es el año en que nació mi hija, que se llamó el Cabildo del Un Millón, que era una reunión de un millón de personas que estaban en temas políticos y diciendo que la sede no se iba a mover, la sede de gobierno en mi país. Era un tema muy complicado. Entonces nosotros dijimos, ¿qué tal si la hacemos nacer a la Nicole un día antes del Cabildo para que el día del Cabildo nadie te visite?, y entonces así tú puedes reposar de la operación y recuperarte y agarrar fuerzas. Y entonces luego pasa el cabildo y la gente puede visitarte y todo tranquilo. Pero además, si la hacemos nacer ese día, al año siguiente su cumpleaños va a caer en viernes, el próximo año en sábado, el próximo año en domingo. Y tenemos tres años garantizados de festejos, de cumpleaños libres de problemas. Así lo planificamos y así mi hijita nació un 18 de julio. La hicimos nacer ese día. Y cuando le dijimos al médico, queremos que nazca este día, él nos dijo, mmm, bien, miércoles. Es mi día de descanso. Pero por ser ustedes, la vamos a hacer nacer a la guagua ese día. Y le hicimos nacer ese día. Y así de planificadores somos. Pero ¿sabes qué? El problema de cuando eres muy planificador es que tarde o temprano te das cuenta que las cosas no salen como tú esperas. Y sobre todo no salen como tú esperas cuando metes la pata, cuando cometes errores, cuando te equivocas. Y esa es una cosa que a mí también me pasa frecuentemente. De hecho... Cuando la Nicole tenía unos dos añitos, nos aventamos a viajar a Cochabamba en mi vagoneta. Habíamos comprado una vagoneta y el único objetivo de la vagoneta era que podamos viajar. Y entonces, cuando buen planificador estaba preparando la vagoneta para el viaje, la hice poner a punto con el mecánico y todo. Y el mecánico me dice, tus llantitas están un poco desgastadas. Yo le digo, ¿tú crees que me aguanta? Sí, te aguanta, pero te aviso que las llantitas están ya con su trabajo. Entonces, voy al llantero, las hago chequear las llantas. Y el llantero me dice, ucha tu llanta de auxilio, me dice. Tenía un tajo la llanta de auxilio en la parte lateral y yo le digo, tú, esto tiene arreglo, le digo, bladder le pondremos adentro, es de auxilio, no te va a pasar nada. O compro una llanta nueva. ¿Cuánto cuesta una llanta nueva? En esa época valía 800 y tantos bolivianos. ¿Cuánto me cuesta el bladder? 25 pesos. Entonces la, la diferencia entre 800 y 25 era demasiado fuerte, entonces yo digo, ah, es de auxilio, no la voy a necesitar. Bladder, le ponemos, el bladder es una goma que se mete dentro de las llantas para que les dé volumen las llantas de hoy no necesitan blader ¿sí? las antiguas venían con blader pero bueno le pusimos blader nos lanzamos y ya cuando estábamos en el camino yo sentía que la vagoneta me cacheteaba a un lado me cacheteaba al otro yo dentro de mí era el único que sabía el tema de las llantas y estaba viajando con mi esposa con mi hijita y con mis suegros y mi suegro es un capísimo en autos ya entonces no quería que se entere de mi llanta de auxilio ya entonces estamos yendo en el camino y ya más o menos entrados en el camino hacia, hacia donde estábamos viajando. ¡pish! Una de mis llantas se pincha. Entonces, mi suegro me dice, ¿tienes auxilio? Claro, tengo auxilio. Quédense ustedes en la vagoneta. Nadie baje, nadie. Yo voy a cambiar la llanta. Entonces, me bajo, <risa> subo la vagoneta, cambio la llanta, todo. Nos vamos, encontramos un llantero, me hago arreglar la llanta. Estaba con la de auxilio. Llegamos donde el llantero, me arreglan la llanta. Cambiamos la de auxilio por la arreglada. Estamos avanzando. Estamos llegando a un lugar que se llama Patacamaya, que es cuando puedes cruzar para irte a Chile, ¿sí? Y estamos por llegar ahí con otra vez se me pincha la llanta. Y mi suegro me dice, ¿qué llantas tienes? Son buenísimas, son Goodyear, son buenísimas. La cosa es que entre una llanta y la otra llanta ya empezó a caer la noche y nosotros queríamos llegar temprano, ya empezó a caer la noche. Y estábamos ahí, teníamos que tomar la decisión de o nos lanzamos a Cochabamba, que quedaba más o menos a unas cuatro horas de donde estábamos, o nos volvemos a La Paz, que era más o menos una hora y media, digamos, de donde estábamos. Pero ya habíamos emprendido el viaje, ya las maletas estaban listas. Yo les digo, viajaremos, ya están las ya es viajaremos. Nos metemos a viajar cuando, otra vez. Pero esta vez nos pesca en un lugar donde Dios mío, llovía, no había un alma, era grave, mi suegro se entera de la cosa que tenía ahí. Mirando. O sea, fue todo un desastre. Gracias a Dios habíamos llevado muchos DVDs de high five y entonces mi hijito estaba viendo eso y se distraía porque si no, no sé qué hubiéramos hecho hemos tenido que conseguir un blader de camión que apenas le hacía las llantas de mi vagoneta las, las, he aprendido a orar en todos los idiomas mientras bajábamos hacia Cochabamba, hermanos porque yo oraba así en hebreo arameo o sea todo lo que se me venía a la mente en ese momento porque decía dios no puede pasar más de las pinchadas pero lo que sucedió durante ese viaje se debe única y exclusivamente a que tomé decisiones equivocadas metí la pata y metí la pata varias veces no solo con la llanta de auxilio, con las demás llantas. Entonces, llegando a Cochabamba, no solamente que tuve que comprar una, sino que tuve que comprar dos llantas. Entonces, muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida se deben a que tú y yo tomamos decisiones equivocadas, a que metemos la pata. Y te quiero contar de un personaje que hizo exactamente lo mismo. Esto se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Los que tienen Biblia, acompáñenme a Jonás en el capítulo 1. Jonás hizo lo que ninguno de nosotros debería hacer y sin embargo hacemos todo el tiempo. Se metió en contrarruta. ¿sí? Van a ver lo que dice la palabra. Jonás 1. Vamos a leer los versos 1 al 3. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella porque he visto cuán perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Quiero que digas esto conmigo, dirección contraria, porque quiero que se te quede. Se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Era medio burro, Jonas, pero muchos de nosotros nos parecemos a él. ¿A quién se le ocurre que puedes escaparte de Dios? Y sin embargo, él dijo, Dios me está diciendo que vaya a la derecha, entonces yo me voy a ir para la izquierda, me voy a meter en un barco, me voy a esconder debajo de la carga y ahí sí que estoy seguro que Dios no me encuentra. Y le mete en el sentido contrario. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Dios te dice que no vayas por cierto lugar y vas. Dios hace todo lo que pueda para que no te juntes con tal persona, no te metas con tal amigo no le entregues tu corazón a ese desgraciado y tú vas y lo haces y como sabes que has hecho mal dices me voy a esconder de Dios eso es exactamente lo que hizo Jonás no solamente que desobedeció sino que su plan era esconderse de Dios me hace recuerdo una canción muy antigua cristiana o sea que realmente es muy antigua y no la conocen de un grupo que se llamaba se llamaba Torre Fuerte el video me encantaba porque la canción se llama corre a donde quieras y se trataba de un tipo que agarra y le roba la cartera a una señora y empieza a escapar y mientras tanto los músicos están ahí tocando corre donde quieras y se lo ve al ladrón escapando así con la, con la cartera uy a ver a dónde llegas y el tipo se metía por callejones subía gradas bajaba gradas saltaba sobre los autos y lo que dice la canción en suma es no hay como le escapes a dios él siempre te va a encontrar y me encanta el video porque después de haber correteado durante tres minutos y medio que dura la canción, el ladrón llega a un lugar, entra, cierra la puerta, respira, abre la cartera y lo único que encuentra allá adentro es una Biblia. La figura me parece increíble porque sabes qué, no hay como podamos huirle a Dios. Tú y yo no podemos escaparle a Dios. Dios no está en este lugar. Dios no está en otra parte. Dios es. Es un concepto más importante y más amplio. Dios no está. Dios es como Dios es no hay como el escape no es que me voy a ir y me voy a meter a la discoteca más oscura que haya y ahí estoy seguro que Dios no está porque la Biblia dice que aún la oscuridad y las tinieblas para él son como la luz no hay manera de que nos podamos escapar de Dios y sin embargo muchos de nosotros queremos escaparnos es como ese juego de cuando eres niño que te vienen a hablar tus papás o tu primito lo que sea y tú empiezas a tapar no digo no, no oigo, soy de palo tengo orejas de pescado no oigo, no oigo, soy de palo no, no quieres oír lo que Dios está diciendo te haces al ciego a lo que Dios está mostrando pero la verdad es que tarde o temprano Dios te alcanzará y en mi experiencia Él es más rápido que yo siempre te alcanza no hay cómo le puedas escapar huir de Dios no tiene sentido y sin embargo este Jonás lo hizo y entonces ahí es cuando llega el viento. Estoy convencido que muchas de las tormentas que llegan a nuestra vida es porque Dios no tiene otra forma de llamar la atención nuestra si no es con algo duro. Y muchos de nosotros esperamos a que ese evento ocurra. Dios nos está buscando, nos está llamando, pero si no es a través de una tormenta, de una desgracia, de un problema, de una necesidad, no nos acercamos a Él. La única forma que Él tiene muchas veces es con una tormenta y eso es lo que le pasó a Jonás mira lo que dice el verso 4 y vamos a leer versos saltados en el mismo capítulo verso 4 11 12 y luego el 15 dice ahora bien el señor mandó un poderoso viento quiero que digas esto conmigo poderoso viento no sopló mandó un poderoso viento sobre el mar el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Porque ya sabían que Jonás era el culpable. ¿sí? Y él les dijo, échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Entonces los marineros no encontraron mejor cosa que hacer. Lo tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Existe por ahí un mito urbano entre los cristianos que dice ánimo hermano dios nunca va a permitir una prueba más fuerte de la que puedas aguantar y yo les digo eso no es bíblico no es bíblico y sin embargo los cristianos lo manejan así tranquilo dios nunca va a permitir una prueba más grande que tus fuerzas sabes qué este es un ejemplo de los tantos que encuentro en la biblia de que dios permite pruebas mucho más grandes que tus fuerzas porque es ahí cuando necesitas a dios porque si tú la pudieras llevar solo no, lo pregun no, no le pedirías ayuda a él pero cuando es más duro de lo que tú puedes ahí dices Dios ayúdame y entonces lo veo a Jesús cargando su cruz más pesada de lo que él podía cargar y cayendo y necesitando la ayuda de Simón de Sirene y entonces lo veo a Abraham a punto de sacrificar a su hijo más fuerte de lo que él podía aguantar y el ángel deteniéndole la mano y diciéndole no lo hagas y lo veo a David escapando de Saúl escapando de su hijo Absalón y clamando a más no poder, diciendo, esto es más fuerte de lo que puedo soportar, Señor, ayúdame. Lo que pasa es que ha habido una mala interpretación de la traducción. A lo que los cristianos se refieren en esta cita bíblica que utilizan para esto es, la que está en primera de Corintios que dice Dios nunca permitirá una tentación más fuerte de la que pueda soportar sino que con la tentación vendrá la manera de salir de la tentación pero en términos de prueba de tempestad de tormenta claro que Dios puede permitir algo más fuerte porque ahí es cuando tú dices Señor ayúdame Señor te necesito y eso es lo que está pasando aquí con Jonás. De repente, él está en el barco dormido en el último lugar. Los si que quieren pueden leer la historia más completa en su casa porque es larga. Está dormido en el último lugar y empieza a venir una tormenta terrible porque Dios manda un viento poderoso, dice. ¿Quién lo mandó? Dios. Dios lo mandó. ¿Para qué? Para llamar la atención de Jonás. Y azota el viento y cae la tormenta y todos dicen, ¿saben qué? Hacen reunión entre todos. Vamos a hacer una cosa, oren, recen, hagan sacrificios a sus dioses porque esto es un tema sobrenatural y aquí hay alguno de ustedes que ha pecado contra su Dios, hagan algo y todos empiezan a zajarse los brazos, hacerse tatuajes ese rato, porque así adoraban a sus dioses en esa época y empiezan a construir lugares altos y todas, todas esas cosas ahí y Jonás dormía y la tormenta seguía. Entonces se acercan unos tipos y le patean y le dicen, oye, ¿por qué no estás orando a tu Dios? ¿En qué Dios crees? Y él les dice, yo creo en el Señor de los ejércitos. Y entonces se ve como los tipos palidecen y dicen aguas este es el culpable y ahí aparecen los de los tickets 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 <ríe> ¿Sí? y lo ven a Jonás y dicen ahí está este era el que estaba escapando de su Dios lo embarcamos en Hoppe y está yendo a Tarsis y ahí agarran y le dicen qué has hecho y él dice échenme al mar yo tengo la culpa échenme al mar y entonces los otros dicen lo echamos al mar. ¿Sabes qué? Horas antes estaban botando vacas, trigo, todo lo que tenían allá adentro lo estaban botando porque tenía miedo de ahogarse, de hundirse. Pero luego agarran y lo botan a Jonás y dicen, recojamos las vacas, recojamos el trigo porque hemos desperdiciado todas esas cosas. Porque lo tiran al mar y pum, la tormenta se calma. Y está Jonás ahí. Y los otros están yendo en el barco a Dios. La tormenta era solamente para él. Y conozco muchas personas que les ha pasado así lo conozco a mi hermano mi hermano y yo hemos conocido al Señor el mismo año, el año 1991 yo me enamoré de, de Jesús como se enamoran los adolescentes de las magníficas ¿Ya? hasta el día de hoy me dura si Jesús me dice subite a la montaña me subo, si Jesús me dice salí del barco salgo yo no pregunto, yo le amo, le creo y mi hermano lo conoció al mismo tiempo y sin embargo yo no veía en él lo mismo que yo veía en mí y entonces gradualmente vi cómo mi hermano Empezó a dejar de congregarse Y no le daba tanta bola a Las cosas que yo quería que le dé bola Entonces lo único que yo hacía era orar por él Y orar por él y orar por él Y llegó un momento que mi hermano se casó Y con su esposa y su hijita decidieron irse a vivir a Santa Cruz A emprender un proyecto muy lindo Y cuando se fue a Santa Cruz Mi hermano ha vivido una de las peores Pesadillas de su vida Una de las peores pesadillas de su vida Lo han traicionado lo han engañado, lo han estafado, hasta el punto que mi hermano no podía dormir en las noches. Entonces, me acuerdo que en toda su necesidad, es fácil predicarle a las personas, pero es difícil hablar con tu familia. Es, no sé por qué, no es lo mismo. No es lo mismo hablar de Dios con el que te ve renegar, te ve, te ve portarte mal, te ve amanecer despeinado. No es lo mismo. ¿no? Entonces, es más difícil. Entonces, con mi hermano siempre me costaba un poco más. Así que lo único que tenía que hacer es, le mandé un disco, le dije, hermano, quiero que vayas a, 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 a recoger una encomienda, te estoy mandando un disco. Y era un disco que yo le había grabado puras canciones en MP3, más de 200 canciones, pura música cristiana. Y era la única ayuda que yo le podía dar en ese momento. Pero por otro lado, mi cuñada había empezado a buscar a Dios también. Y entonces mi hermano sintió que toda la tormenta significaba que Dios estaba llamando su atención. Entonces no podía dormir agarró su iPod, se ponía los auriculares y escuchaba una prédica tras otra prédica tras otra prédica en las seis horas que no podía dormir en la noche y luego se levantaba rayando el alba y se iba a trabajar y en lugar de escuchar lo que antes siempre escuchaba en la radio ponía el disco que le había regalado y lo escuchaba una y otra vez y otra vez y en esa tormenta Dios sobró y me acuerdo del día que mi hermano me llama y me dice estoy manejando pero necesito que me ayudes y yo le digo ¿qué, qué, qué quieres que haga? Necesito que alguien ore conmigo. yo le digo, ¿de dónde saco ahorita alguien que, que, que ore contigo? ¿Cómo hacemos eso? No seas burro, yo quiero que tú ores conmigo. Estoy parqueando, voy a parar mi auto y quiero que tú ores conmigo. Y me acuerdo que oramos, le ayudé a orar. Y puedo decir de las mismas palabras, de las propias palabras de mi hermano, él dice, yo nunca me hubiera acercado a Dios de la manera que me ha acercado si no hubiera vivido lo que he tenido que vivir en Santa Cruz. Y ustedes luego lo han visto a mi hermano está aquí en la iglesia, viene con su esposa, con su hijita, me ayuda en muchas cosas. A veces le dejo predicar porque es mi hermano solamente. No, no es cierto, porque creo que lo hace bien. Y su vida ha cambiado porque supo abrir sus oídos en lo peor de su tormenta. Porque muchas veces el único recurso que Dios tiene para llamar tu atención es una tormenta. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Y quizás la tormenta por la que estás pasando ahorita, Simplemente esté sucediendo en tu vida para que te vuelques a Dios. Para que le digas, Señor, no puedo, no puedo, esto es más fuerte que yo, no puedo. Y cuando te vuelques a Él, Él te sostenga una vez más. Es frecuente. Me hace recuerdo una película muy antigua, igual. Los, los pichuquitos no la recuerdan. <risa> es una película mega antigua que se llama La historia sin fin. ¿Sí? Y el, el, mundo de, el mundo del personaje principal o el segundo personaje principal que era Treyu estaba viniéndose, desmoronándose, estaba viniéndose abajo y me acuerdo que en una de esas tormentas hay una escena en la que se lo ve a Treyu que el viento está soplando contra él y lo empieza a arrastrar y de repente sopla tan fuerte que él se agarra de un árbol y empieza a flotar ahí como bandera. Sí, porque el viento era terriblemente fuerte y él está abrazado del árbol que era lo único que no se iba a desprender en ese momento. Y eso me hace recuerdo que tú y yo necesitamos en el momento de tormenta abrazarnos a algo que no se vaya a desprender. Y eso que nunca se va a desprender es la fidelidad de Dios, que nunca falla, que nunca deja, que nunca abandona, que nunca suelta. Y si a algo te tienes que sostener, esa a su fidelidad. Porque muchas veces nos agarramos de una persona y esa persona te puede fallar. Muchas veces nos agarramos de la iglesia y, hermano, la iglesia te puede fallar. Pensamos que el pastor va a ser mi sostén y sabes que el pastor puede caer. Pero el único que nunca falla es Jesucristo. Él nunca te va a fallar. Y si tú te abrazas de su fidelidad, vas a poder sobrevivir a esa tormenta. Eso es lo que quisiera que entendamos. Hazlo hoy. Abrázate de algo estable. Sin embargo, Jonás le pasa, como dice el dicho popular, de Guatemala... Aguate peor, porque vamos a ver lo que le sucedió. Vamos, no, vamos a ver lo que le sucedió. Verso 17. Dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. O sea, yo me lo imagino, Jonás, que lo botan del barco y está ahí y dice, gracias, ya pasó la tormenta y de repente... Oh. ¿Te imaginas lo de que debe ser allá adentro? Es que la luz del día solamente viene segundos después del momento de mayor oscuridad de la noche. No sé si has visto alguna vez ese momento. Cuando era, cuando era más muchachito me gustaba ir de, de campamentos. Entonces siempre he tenido la oportunidad de ver este momento. Hay un momento que es tan oscuro, tan oscuro que sabes que lo que viene es la luz. Y este momento para Jonás ha debido ser eso, el momento más oscuro, que de hecho me hace recuerdo ese chiste, lo han debido escuchar. Está una señora en el avión leyendo su Biblia y al lado está un otro pasajero que debe ser ateo, agnóstico, ¿qué será? Pues que la mira la señora leyendo la Biblia y se empieza a reír. Se aguantaba el hombre. La miraba leyendo. Entonces la señora ya se empieza a sentir incómoda con el tipo y le dice, ¿qué, qué le pasa? Perdone que me ría, pero usted ¿Cree lo que está leyendo? Claro, le dice la señora, creo todo lo que estoy leyendo. Incluso la historia esa que hay ahí de Jonás y la ballena que se lo traigo y todo eso. Claro. ¿Y usted de veras cree que la ballena se lo tragó y él pudo estar tres días y tres noches ahí dentro de la, de, de la barriga de la ballena? Sí, lo creo. Yo creo que eso, eso es una cosa que deberíamos preguntársela a Jonás, le dice la señora. Y cuando me lo encuentre en el cielo, se lo voy a preguntar. Y él le dice, ¿y qué tal si no se lo encuentra en el cielo? Entonces usted se lo va a preguntar. No sé por qué contó el chiste. Ah, por Jonás. Está allá adentro, en el estómago de la ballena, tres días, tres noches. Y asumo que lo que ha comido la ballena no es solamente Jonás, sino algunas cuantas cosas más. Y sus jugos gástricos, y su bolo alimenticio. Y todas esas cosas están allá adentro. ¿Te das cuenta? Jonás ha pasado de una situación terrible a una situación insoportable. No quiero meterte miedo, pero ¿necesitamos esperar llegar a una situación insoportable para clamar a Dios? Porque muchos de nosotros necesitamos el pez. La tormenta no es suficiente. Algo peor tiene que pasar. Algo más terrible tiene que pasar para que le digamos, Dios te necesito, no puedo hacerlo solo. Mira lo que dice la Biblia. En el capítulo 2. Versos 1 y 2 Entonces Jonás oró Quiero que digas esta palabra conmigo Entonces Entonces Jonás oró al Señor su Dios Desde el interior del pez y dijo En mi gran aflicción clamé al Señor Y él me respondió desde la tierra de los muertos Te llamé y tú Señor Me escuchaste Entonces oró Eso quiere decir que antes no había orado En ningún momento había dicho Esta tormenta es para mí En ningún momento había dicho este problema es por mí Solamente cuando estuvo allá adentro tres días, porque no fue al primer día, al tercer día de la podredumbre dijo, se me hace que tengo que acudir a Dios. <risa> Clic. <risa> Pero lo que me encanta de su oración es que no dice, ah, miserable de mí, ¿por qué me ha pasado esto? Sino dice, en mi peor momento, en mi peor momento, Clamé al Señor y Él me respondió. Estaba pasando por lo más difícil de mi vida. Y me acerqué a Él y lo encontré. Él estaba ahí. Porque quiero que entiendas esto, hermano. No importa dónde te escapes de Dios. En cuanto te des la vuelta, te vas a dar cuenta que Él nunca se escapó de ti. Él no se ha ido. No te ha dejado. Sigue ahí. En mi peor momento, clamé al Señor y Él me respondió. Estaba en el lugar de los muertos, dice Jonás, y de ahí me rescató el Señor. ¿Y sabes qué? Él dice esta oración antes de haber salido del pez. No es la oración que hace en la playa cuando el pez lo escupió junto al bolo alimenticio. <risa> es la oración que hace dentro del pez. Una oración de fe. Aún no he salido del problema Pero cuando oro digo Señor Estando en el lugar de los muertos Tú me respondiste y me salvaste Quiero que entiendas que estando en el peor momento Dios ya ha hecho lo suyo Para rescatarte Lo único que necesitas es que tú te comuniques Con Él otra vez Para que puedas disfrutar de ese milagro Que en su tiempo ya pasó y en el tuyo está por llegar Porque me encanta decirlo La ayuda está en camino La ayuda está en camino sea lo que sea por lo que estás pasando, te lo aseguro. La ayuda está en camino. El milagro está tan cerca como tú de darte vuelta y abrazarte al Señor una vez más. Y eso es lo que hizo este Jonás. ¿Sabes qué, hermano? A veces tú y yo tenemos que pasar por el valle de sombra de muertes. A veces vamos a tener que pasar. A veces va a venir la tormenta. A veces va a ser duro. Pero te aseguro una cosa. Dios nunca te va a dejar. Lo dice el Salmo, uno de los Salmos más famosos de la Biblia, el Salmo 23. Mira lo que dice en el verso 4. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando estés pasando por el momento más oscuro, hay uno que está ahí contigo. Todos los demás pueden haberse ido, pero hay uno que sigue ahí contigo y ese es Jesús que nunca te dejará, nunca te abandonará. Fuimos una noche a visitar a mis papás, la Nicole era muy chiquitita todavía, ha debido tener menos de un añito, y estábamos visitando a mis papás, y mis papás y la Carly se fueron a la cocina a servir un café, mientras yo estaba con la Nicole, estaba a punto de levantar, afuera había una tormenta, soplaba el viento, llovía, y de repente la luz se cortó. Y en la casa de mis papás, del dormitorio donde yo estaba, hasta la cocina había un pasillo muy largo que tenía que caminar. Y en cuando se cortó la luz, yo vi cómo la Nicole abrió sus ojitos y se asustó. Entonces, lo primero que yo hice fue levantarla y ponerla contra mi pecho y empecé a caminar hacia la cocina. En eso, mis papás y la Carly empezaron a gritar, ¡Carlos A! Ah, ¡Carlos A! Ah. Y cuando empezaron a gritar así, la Nicole se asustó más y empezó a gimotear. Entonces, yo empecé a hablarle a su oído mientras caminaba por el pasillo oscuro, empecé a hablarle a su oído y le decía no tengas miedo mi amor yo estoy contigo no te voy a dejar el papá sabe llegar a donde está la luz no tengas miedo yo estoy contigo el papá sabe llegar a donde está la luz vamos a llegar y caminamos ese pasillo que debe ser unos 15, 20 pasos mientras yo la tenía aquí en mi hombre y le decía no tengas miedo yo estoy contigo yo sé llevar a la luz el papi te va a llevar y cuando llegamos a la cocina ya habían encendido algunas velas y la Nicole estaba en mis brazos dice la Diana Carly y esto me hace recuerdo que si yo siendo malo soy capaz de hacer eso con mi hija ¿cuánto más no hará Dios contigo cuando estés caminando por el valle de sombras de muertes mientras estés caminando por ahí quiero que escuches la voz de Dios que te dice no tengas miedo. Estoy contigo. Yo sé llegar a la luz. No tengas miedo. Estoy contigo. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Mi hermano, mi hermana. No esperes, por favor. A que Dios te va a cruzar una tormenta para llamar tu atención. No tomes... La tonta decisión De ir en el camino contrario De ir contra ruta. Sabes lo que Dios quiere Camina en su camino Y si estás pasando por una tormenta Y esa tormenta está ahí Porque Dios quería llamar tu atención Por favor acércate a Él Te voy a dar la oportunidad De que lo hagamos ahora a continuación Vamos a orar Esta es la clase de oración Que yo no puedo hacer por ti Te puedo decir cómo orar Pero no puedo decirte qué orar Así que ahí donde te encuentres Donde estés conectado Frente a una computadora o aquí En nuestro salón de reuniones Quiero que te acerques a Dios tú Y que le digas Señor Me vuelvo a ti Me acerco a ti, díselo en tus propias palabras No lo puedo hacer yo por ti Y sabes que no tengas vergüenza de hacerlo porque Otros también le están diciendo lo mismo Todos en algún punto necesitamos decirle Señor Vuelvo a ti, me acerco a ti Díselo ahora, me acerco a ti, vuelvo a ti Señor porque reconozco que esta tormenta Ha rebasado mi capacidad No puedo, no puedo No puedo Señor Pero sé que tú puedes Y me quiero asir de tu fidelidad Me quiero abrazar de tu, de tu fidelidad Quiero tomarme de ese, de ese tronco Que permanece para siempre Que no falla, que no abandona De ese pilar, de ese pedestal De esa torre fuerte Para que me saques de esto Señor en el momento de mayor oscuridad Clamé a ti Y tú me respondiste Tú estás ahí Señor Tú no me has dejado Tú no me has abandonado Díselo ahora al Señor Tú no me has dejado Tú no me has abandonado Gracias Porque puedo sentirme muy solo Y sin embargo sé Que estoy en brazos Del que todo lo puede Y tú eres mi papá Y eres bueno Y sabes cómo llevarme a casa Llévame a casa Señor Ya no quiero estar más en esta tormenta ya no quiero estar más en esta tempestad. Ayúdame, Señor, díselo a Él, díselo ahora. Ayúdame, si tú estás conectado, estás haciendo esta oración conmigo. Yo te voy a invitar que ahora aparece debajo de mí en la pantalla un botón donde dice quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Es la mejor ayuda que te puedo dar, porque Él es el único que puede hacer algo por ti. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, te aseguro tu vida nunca más es la misma. Me sucedió hace... 21 años atrás y es la mejor decisión que he tomado. No Me arrepiento nunca de ella Porque en los peores momentos de mi vida En la peor oscuridad Clamé al Señor y Él me respondió Él puede hacer eso mismo contigo hoy Haz clic en ese botón Y luego di conmigo Señor Jesús Te pido perdón de todos mis pecados Te acepto como mi Señor y Salvador Creo que Dios te levantó entre los muertos Te entrego mi vida vieja lastimada y a cambio acepto la vida que tú me entregas nueva, lista, con esperanza, Señor. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida a la familia del Señor. Si tú has hecho esta oración, la Biblia promete que tú has nacido de nuevo. Nos va a encantar verte más a menudo aquí entre nosotros. Estamos aquí para servirte. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.